0: 《三国志·武帝纪》第四十一讲。呃，很多同学可能奇怪，哎，这个多爸为什么隔了这么久不讲了、啊？呃，因为前几天出差了，而且一连出了好几天，所以今天呢，呃，回来以后呢，赶紧开始在补这个功课。嗯、呃，但要提前预告一下啊，那个下礼拜可能还出差，所以大家要听就得跟着听啊，得使劲听才行。好，我们继续。东十月，制兵，遂征孙权。十一月，至桥。东十月指的是建安二十一年的东十月。建安二十一年呢，是公元二百一十七年。曹操呢，当年是六十三岁。在建安二十一年的冬十月，曹操带领军队讨伐孙权。十一月。到达乔县，魏书曰：“这个裴松之隐的魏书说，王亲执金鼓以令进退。曹操亲自在那敲鼓，看来曹操是打孙权的决心很大。为什么呢？会报仇呢，对吧？这个赤壁大战被孙权给整了一下子，所以他得报仇。可能是没有什么。”哦，这儿二十二年春正月，王军居朝，二月，进军屯江西好西建安二十二年，公元二百一十七年，春天的正月，王指的是魏王，魏王带领军队，这个在居朝，二月，呃，晋军驻扎在江西的好西。居巢在哪呢？在这个巢湖，安徽省合肥市呃下辖的一个县级市，是在长江的西侧。然后呢，这个在他的在这个朝，居巢的东侧，长江的西岸，有一个地儿呢叫做好溪，呃有有一个地儿叫玉溪口，嗯没有查到。好戏到底是哪我从地图上分析，应该是在这个位置。权在如须口筑城据守，遂逼攻之，权退走。孙权在如须口修了一道城墙，抵抗曹操。曹操下令进攻，孙权退走。三月，王尹君还，刘夏侯惇、曹仁、张辽等屯居朝。到了三月，魏王。带着军队呢回去了，呃，估计没有什么大的胜仗，把夏侯惇、曹仁跟张辽留在那驻扎在居居巢，也就是在，呃，向南去和孙权进行这种相持。夏四月，天子命王设天子旌旗，出入称景跸。到了夏天四月，天子呢下令，命令魏王可以这个。举着这个天子的旗子出入的时候呢，也出也呢被叫做景跸。景跸的时候呢，是指帝王出入的时候清道，就是把这个道路要清开啊，皇帝要来了，所以叫景跸。天子命令曹操也可以这个出入的时候呢，景跸。五岳做泮公，泮公呢指的是古代呃国家的高级学校。根据礼记《礼记》，《礼记》王制。有记载叫“大学在郊”，天子曰“辟雍”，诸侯曰“叛公，所以说要那个魏王设立自己的学校。六月以军师华歆为御史大夫。冬十月，天子命王冕十有二叔，啊时有二刘乘金根车驾六马，设五十副车。以五官中郎将批为魏太子。到了冬天十月，同年的冬天十月，天子呢命下令说：“呃，魏王可以戴有十二个旒的冕。什么叫冕呢？就是那个皇帝和王戴的那个冠。然后呢，这个他那个，你知道那汉朝的皇帝记得吗？他那个前后都有两排珠子。”就跟那算盘珠子似的，那个谁，那个，呃，那个皇帝戴那个珠子，然后那个珠子叫什么？叫刘。那么根据礼，这个东汉英少的一个汉官仪，就是汉朝的一些礼仪规定，呃，叫哦，不是这个啊，这是下面一个，这个这个刘，这个刘呢是根据佩戴者的身份决定。有三五七九十二之分，十二旒呢最为尊贵，是帝王的专用。所以天子命令曹魏王可以带有十二个旒的冕，乘金根车。金根车呢是天子法驾，就是天子的车才能叫金根车，驾六龙，就是有六匹马来拉着。所以这个，呃，这个《三国志》里面写这儿写的是乘金根车驾六马。设五十副车，五十副车呢是指古代随从帝王车驾的五色副车。然后以五官中郎将批为魏太子，然后呢让这个设魏的魏王设太子叫就是曹丕。所以你看这个有点神奇哈，这个曹操确实功劳很大。天子呢说让曹操说你可以打着天子的旌旗出去。出入的时候可以轻道啊，跟我的级别一样。然后呢，你可以带有十二个流的免，可以坐金根车，金根车可以配六匹马，还可以设五十副车。所有这些待遇都是天子的待遇，都是皇帝的待遇。那我们其实要思考一个问题是：是皇帝会愿意有一个人跟他的待遇一样吗？皇帝会愿意别人出入都跟他用一样的礼仪吗？我觉得，按照正常人的思维方式，按照古代帝王可能的
1: ,的，古代帝王，你看多慌乱的人都特别特别的掌权。嗯，你想，就那个唐朝那个李隆基、嗯，他老了以后那个。人已经几乎不理朝政了，嗯，但是还是非常掌权
0: ，嗯，所以，呃，这个小蒙跳跳同学也在这儿补充呢，他也觉得不可能。我觉得按正常思维方式来也不太可能，所以我们只能怀疑这些皇帝给魏王的这些，说
1: 是曹操这些
0: 叫权力，呃，估计都是曹操提出来的要求的，或者曹操找别人。说你去跟皇帝说一声，说授予魏王这个，啊，我估计是，所以曹操到
1: 这样的就嗯，找一个人过来把这个诏书写好以后看着，嗯，这个地方可以再修改一下，是十二个诸侯，不是九个啊，然后改完以后说好，让皇帝签字去
0: 。所以，如果我们说曹操在年轻的时候，甚至到青从青年到中年为国家出力，平定北方。呃，恢复东汉的实际统治，但是到了晚年，从曹操的行为上看，他的确是有一些僭越的，这个叫什么行为
1: ？难怪有人说他要篡权。到了晚年，哦哦、以后有一点点这样的行为、啊嗯。对。别说是，别说是那
0: 个西蜀他们这么觉得的。你要说话就离近点那么老远别人也听不见。嗯、这当然人，别说
1: 是西蜀这么觉得了，嗯、连曹操自己的手下人都有这么觉得的，然后最后闹僵了，然后就死
0: 掉了。嗯，裴松之在这儿呢引了一个注，这个这个注呢，它是。呃，这篇文章还有名字叫《举贤勿拘品行令》啊，推举贤才，不要去拘泥于这个人的道德和品行。那么这个里面怎么说的呢？今天我们只能讲一半儿啊，但是这一半儿也是挺很多故事在里面。说昔医治傅说出于见人，管仲、桓公贼也，皆用之以兴。说古代医治就是指的医尹，傅说。这两个人的出身很卑贱，管仲是黄齐桓公的敌人，那么都被重用，国家兴旺啊，是什么意思啊？伊挚啊，我们说说伊挚哈，伊挚这个人啊，就是伊尹，他呢姓伊名挚，小名阿衡，伊呢啊尹呢也不是名字，尹呢就是右相右丞相啊，当时叫右相，所以伊尹实际上取了他的姓，取了他的职位。伊隐呢，是商朝初年著名的一个贤相，一个以贤良的丞相、政治家、思想家，是已知最早的道家人物之一。他也是中华的厨祖，就是这个厨厨艺的这个祖先。呃，他是中原。这个伊尹他没发明菜，他写的是中原菜系的创始人。伊尹这是伊尹是肯定是个美食家，也是一个特别有名的一厨子啊、呃。但是人家政治家是他的这个主要功绩啊，所以人家他
1: 就是一个政治家加美食评审。嗯
0: ，在公元前十六世纪初
1: ，一边写东西一边说：“来人，把前几天那个小小同志做的菜给我端上来。”然后品尝以后说，嗯，告诉他再放点盐放点，放点葱，放点姜，就更好吃了
0: 。在公元前十六世纪初，伊尹呢辅助商汤灭夏朝，所以商汤灭夏是在伊尹的帮助下，为商朝立下汗马功劳。以鼎调羹，调和五味的理论来治理天下，就因为他是厨子嘛，他是一个。楚祖嘛，所以呢，他的治理国家的理论都跟那做饭似的，你知道吗？他这就是什么老子所说的叫治大国若烹小鲜，说你看治理一个国家，不管那国家有多大，跟做菜没有什么区别啊，所以要调和五味，现在就要以鼎调羹。
1: 北京城就像一摊煎饼的设计呢嘛，啊、哦，一
0: 圈两圈三圈对对对对对中间放两根油条，对，对放
1: 点葱花，加一根油条，一裹完事儿给您。这是北京城，然后呢？中间儿就北京首都，然后二环什么就一圈、两圈、三圈、四圈、五圈，加点儿。行了，行了
0: 。伊尹这个立世的是这个服侍了商朝的商汤、外丙、众人、太甲、沃丁五代君主五十余年，为商朝强盛立下汗马功劳。沃丁八年，伊尹逝世,世，终年一百岁。伊尹活了一百年。被后人奉祀为商元圣啊，商朝的元就是第一圣，就是圣人，商朝的第一圣人，这叫伊尹啊。还有一个人呢，叫傅越，傅越是谁呢？傅越这个人呢，是古代的虞国人，虞国呢在今天的山西平陆。他呢也是殷商时期的一个著名贤臣，《先秦史传》《先秦史传》为商王武丁丞相。商王武丁是商朝里面非常伟大的一个君王，然后是三公之一。那么根据历史的一些文献记载，傅说呢原来是胥靡，就是囚犯。本来呢他没姓儿，他那他只有名字叫说。那这个说就是我们现在说的这个说这个字儿啊。稍等那傅说这人呢，他名叫说。他呢，在有一个地儿啊，叫富延，这是个地名，在那筑城，在修城。武丁呢，求贤臣良佐，孟德圣人。醒来以后，将谁谁、啊、呀？他，他那个
1: ，他是一个非常非常盛名的一个国君。嗯。然后到了最后，就是他他还有那个，他的皇后叫妇好。对。然后就做了很多东西，他妇还很多就妇。国博，国博还有很多那个富豪墓里出来的。对，
0: 因为富豪是富豪墓里出土了好多文物，是我们现在比
1: 如说鼎啊，研
0: 究商朝文化跟历史的一个重要的可以考证的一个地方，一个一些文物。那富豪呢，就是武丁的一个妻子啊，富豪这个人呢也非常的。呃，厉害，据记载啊，或者传说，说妇好这个也特厉害的一个女性啊，又估计是又漂亮又能打，所以她是这个五呃武王，这个什么武王商王武丁的妻子。那当然，商王武丁不是妇好一个妻子了。然后武丁呢，为了找。那个有闲，呃，就是有有本事的人来帮助他。他做梦，梦到一个圣人，醒了以后讲，讲梦里这人的一样的，找人给我画一画出来，长什么什么样，多高的个什么样的眼型，什么样的鼻子嘴，就派人去找。哎，最后在傅岩这地儿找到了傅越，一看这跟那个武丁跟那个君王梦见那人长得是一样的，就把这个傅越呢给找出来，举以为相，把他任命为丞相。或从一个。从一个那个盖盖房的一个泥瓦匠直接升为丞相，国乃大治。于是国家呢就得到了一个非常好的一个治理。然后遂以傅岩为姓，他在傅岩那儿工作，所以呢就用了他的傅。然后呢名字叫岳，所以这人呢最后就叫傅岳，形成了历史上有名的武丁中心，辉煌盛世啊。所以这就是傅说。刚才说那个人呢叫伊挚，然后呢，我们再讲一个人，这个人呢叫管仲啊。管仲这个人呢可了不起了啊，他是著名的管子。管仲乐毅。啊，管仲乐毅，对。那么管仲这个人呢是齐桓公的敌人，但是桓公呢最后还用了管仲，最后齐桓公呢做了这个春秋五霸之首啊。那这个里边管仲的故事可就多了。管仲这个人啊，他是姬姓。姬姓是什么意思呢？他跟周朝的皇姓啊，他肯定是周天子的后代。然后呢，他叫管氏，名以武，字仲啊。他那个管仲的仲啊，是字字仲，氏敬，他那个谥号呢是敬。春秋时期法家代表人物，颍上人，在今天的安徽颍上。安徽你看出了不少人，周穆王的后代啊，他是周朝穆王的后代。啊是中国古代著名的经济学家、哲学家、政治家、军事家，被誉为法家先驱、圣人之师、华夏文明的保护者、华夏第一相。齐喜公三十三年，管仲开始辅佐公子纠啊，公子叫纠。齐齐桓公元年任齐相，管仲在任内。大兴改革，即管仲改革，富国强兵。桓公四十一年，管仲病逝。啊，这是管仲的一个简历。那么，这个因为在《三国志》这段注里面呢，讲的是管仲是桓公贼也，所以我主要想今天在这个里面啊，讲插播这个小故事，主要讲一讲管仲为什么管仲是桓公的贼，就是敌人，而且呢，桓公还要用管仲，这事儿有点听上去有点矛盾啊。我们来听听。怎么回事儿？那么在齐喜公三十三年，齐喜公呢驾崩。齐国嘛，肯定都是那个周朝下面的啊。齐周朝下面一个这个诸侯国。喜公三十三年呢，齐喜公驾崩，喜公死了，留下那三个儿子，太子叫朱儿、公子纠和小白三个儿子。齐喜公死了，太子朱儿继位，继为齐襄公。当时，管仲和鲍叔牙分别辅佐公子纠和公子小白啊。管管仲跟鲍叔牙这俩也是特别有名啊，两人是那种特别特别好的朋友。然后呢，这个齐襄公和鲁桓公的夫人秘密勾结，杀害了齐桓公，鲁杀害了鲁桓公。管仲呢，预感到齐国呢。将发生大乱，所以就管仲和招呼保护公子纠逃到鲁国避难。齐襄公十二年，齐襄公就是刚才说那个太子朱儿。齐襄公十二年，齐国内乱，两个逃亡在外的公子一见时机成熟，都想方设法的回国争夺国君的宝座。这个。太子朱儿是齐襄公，结果呢？襄公十二年，齐国内部发生内乱，太子公子纠跟公子小白一看，哎，机会来了，快赶紧回去抢那个国君的位置。鲁庄公知道齐国无君啊，那就齐襄公肯定是死了。鲁庄公听说这事儿以后，赶紧派人护送公子纠回国。后来呢，发现公子小白呢也出发回国了。管仲一看这事儿啊。不行，赶紧决定说，我呀先走，自己带着三十辆兵车，到一个地儿呢，叫莒国，山东省的一个莒国，通往齐国的路上啊，齐国就在现在的山东嘛，莒莒国应该在山东的南部，所以他就在半道呢等着那个小白截击小白，人马过寂寞三十余里，有一个地儿叫寂寞，过了以后呢，就碰见公子小白的车队了。管仲等公子小白的车马走近，操起剑啊，开拉弓，开弓射箭，一箭射中公子小白，公子小白应声倒下啊，躺那儿了。管仲一看公子小白被射死了，带着军队就带着人马就回去了。其实呢，这公子小白也够够够精的，没死。管仲的一箭啊。射在他那个铜制的衣带扣上，身上的衣服带一个扣，那个铜的扣，一箭射那扣上了。小白呢，急中生智，咬破舌头装死啊，给嘴舌头咬破，好像吐血了似的。结果经过这件事儿，这个公子小白还有他的那个辅佐他那个鲍叔牙就觉得，哟，这事不好，赶紧往齐国赶。等他们到了临淄。就他先赶到了那个，赶到了这个齐国，最后呢，公子小白被立为国君，然后就顺利的登上君位，这就是历史有名的齐桓公。结果这个管仲管仲射了公子小白一箭，对吧？但是呢，他以为小白就死了，所以他就觉得没事儿了，他就回去。跟那个公子纠说：“小白被我射死了。”说不会有人跟你抢那个国君的位置了。咱不着急，慢慢走吧。结果他们就慢慢走。结果等赶到齐国一看，得人家小白已经做了国君了。所以这个公子纠呢，就没办法，又就就又得跑了。鲁庄公得知齐国已有新君后，气急败坏。那鲁庄公呢，当时是这个。这个公子纠是是在那个鲁国避难的，结果呢，公子小白做了齐国的国君以后呢，鲁庄公听说，因为鲁庄因为那个公子纠是在他这儿避难，如果公子纠要是做了齐国的国君，那岂不是他齐国就要听那个鲁国的，对吧？因为鲁庄公对那个呃公子纠是有恩的嘛。结果小白做了以后呢，小白就不会对鲁国好啊，所以鲁国就很生气，鲁庄公呢。派兵进攻齐国，然后呢，准备来武装干涉、夺取君位，准备要帮着那个公子纠。然后这个双方在一个地儿叫前十会战，啊，准备打仗。管仲呢就劝这个鲁庄公说：“趁着小白人心未定，速攻。说小白啊，刚当国君，底下这些人还不稳定呢，还都不听他的。呢，说现在赶紧打。”鲁庄公说什么呀？鲁庄公说：“都听你的，小白早被射死了，对吧？”鲁庄公就不听管仲的，就说：“你看，你当时说说小白死了，结果小白没死吧？”鲁庄公就生那个管仲气，不听鲁庄公不听管仲的话，结果呢，遭遇伏击，伏击鲁军大败。公子纠和管仲随鲁庄公败归鲁国，又回到鲁国去了。齐军呢，乘胜追击，进入鲁国境内。齐国跟鲁国是挨着啊，鲁国就是那个，就应该是那个那个呃，孔子他们家那那那边。然后鲁庄公、齐桓公呢，未绝后患，遗书给鲁庄公，就是跟你说，鲁庄公写封信说，你把公子纠给我杀掉，把管仲和昭乎给我交出来。管仲跟昭乎就是公子纠手下的两个辅佐他的人。然后你如果不把他们交出来，不杀死公子纠，不交出管仲，我就要全面进攻鲁国，我就灭你国家。鲁庄公听说这事儿以后呢，就和那个有个大夫叫施伯商量。施伯觉得说，齐国啊，之所以想要这个管仲，说并不是为了要杀管仲，说是肯定要重用管仲。说管仲这个人非常有才，说啊，他他要是你要是把管仲交出去，那么他一定能够帮助齐国呢。富强起来，所以他一旦齐国富强了，就会成为鲁国大患。师伯就建议鲁庄公说：“你交出管仲可以，你最好把管仲杀了，把这个死尸交出去，对吧？你留着他就是祸害。”但是呢，鲍叔牙，鲍叔牙是辅佐那个公子小白的。鲍叔牙就跟齐桓公建议呢，要把管仲要回来，但他又担心鲁庄公呢杀害管仲，所以他就用了一个计。就告诉那个鲁庄公说：“齐桓公啊，恨透了管仲了。管仲当时射了一箭呢，说一定要把管仲那个抓回来，亲自杀掉。”这个等于鲍叔牙就用计嘛，就骗那个鲁庄公。那鲁庄公呢，也是刚刚打完败仗，又听说齐国大兵压境，早就吓得都不行了。他就没听那个师伯的建议，建议在齐国的压力下，他就把公子纠杀了。杀了，把那个管仲跟招呼抓住了以后呢，这个准备送给齐桓公，然后呢，等着齐桓公退兵。管仲呢，管仲太管仲人太聪明了，管仲他就知道这是鲍叔牙的计策，就保鲍叔牙在保护他，所以他这个谁好人那个等于是鲁庄公派人来把管仲给我抓起来。给我送到齐国去。要一般人说，哎，别送我，求求你了，给我留下，放我走吧。说我送到那儿得死。你猜管仲怎么说？管管仲知道这鲍叔牙计谋要救他嘛，就跟那个押送他那些人说，快快快，快点走啊，赶紧给我送齐国去。他也怕半道儿再出事儿，那一会主鲁庄公后悔了怎么办？再把他抓回来。结果管仲就平安到了齐国。经过鲍叔牙的建议，齐桓公同意选择一个吉祥的日子。以隆重的礼节亲自去迎接管仲，以此来表示对管仲的重视和信任，同时也让天下人都知道齐桓公的贤达大度。齐桓公迎接管仲后，一连聊了三天三夜，句句投机。斋戒三日，拜了管仲为相，并称管仲为仲父。仲父是什么呀？这个古代。讲这个起名的伯仲叔嘛，伯是老大，叫、就是、伯父，就是大爷；仲父就是什么二大爷，对吧？这个齐桓公管管仲叫二大爷，所以呢，古代你看拜相呢，也不是说现在现在这么简单，说我拜你为什么不是，那皇帝不那国王都得斋戒，说这三天不能吃，不能吃什么东西，不能做什么事情，然后斋戒沐浴，以表示对手下的这个被重用的人种尊重。那古代那个。那个丞相的位置那可高了去了，你知道吗？那个国国君对他都非常非常有礼貌，因为没有他，你这个你的国国君怎么当呢，对吧？所以就管仲最后就被齐桓公重用。那么管仲当然也投桃报李，对吧？这个帮助齐桓公治理齐国，最后让齐桓公做了一个霸主。那么齐桓公能够重用管仲，首先第一是管仲有才啊，第二我们也能看出来齐桓公这个人。为什么他能成为春秋五霸之首，也说明这个人确实是心胸非常的开阔，非常的大度。那管仲射了他一箭，差点给他射死，但是齐桓公,公都不计前嫌，最后任命管仲。所以正是因为这个君王的大度，还有这个手下贤相的这个贤良和才华，导致了。齐桓公跟管仲之间一个非常完美的君臣的配合，那么齐桓公也顺利的成为了春秋里面的春秋五霸之首啊。今天我们讲了几段故事，讲了伊尹，讲了傅说，讲了管仲。那曹操的那个举贤勿拘品行令呢，后面还有啊，还有其他故事，我们下次再讲。